0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist und ich hoffe, du bist mit deinen Projekten in der vergangenen Woche gut vorangekommen. Heute geht's es nochmal um die Projektvorbereitungsphase. Ich habe sehr viele Rückmeldungen zur letzten Episode bekommen. Es ist ganz offensichtlich so, dass euch die Analyse der Ausgangslage und die Projektvorbereitungsphase ganz schön zu beschäftigen scheint. Und wenn ich mir die Fragen so anschaue, dann lässt sich da eine Grundfrage oder besser gesagt, ja, eine grundlegende Situation herauslesen. Meistens dürft, in Anführungszeichen, ihr keine Projektvorbereitungsphase machen. Euer Auftraggeber erwartet, dass ihr sofort loslegt und euch nicht lange, wie soll ich sagen, mit Geplänkel aufhaltet. Das kenne ich nur zu gut und so möchte ich euch in dieser Episode hierfür vielleicht ein wenig Handwerkszeug ähm, zur Verfügung stellen, wie ihr damit umgehen könnt. Du wirst in dieser Episode erfahren, welche wirklich guten Gründe und auch Argumente es für eine Projektvorbereitungsphase gibt und wie du eine Projektvorbereitungsphase machen kannst, ohne eine Projektvorbereitungsphase zu machen und was du aber aus meiner Sicht in einem Projekt auf gar keinen Fall weglassen solltest. Okay, beginnen wir mal mit den Gründen und Argumenten für ja, eine Projektvorbereitungsphase. Ich kenne das ja auch. Ich werde zu einem Projekt gerufen, meistens dann übrigens sehr spät und alle sind schon mitten im Arbeiten. Ein Terminplan existiert meistens nur so rudimentär. Die Arbeitspakete sind nur teilweise bekannt und von einer vernünftigen Projektstruktur ähm, kann man eigentlich auch nicht reden. Es gab einfach... Offensichtlich keine Zeit, das Projekt ordentlich vorzubereiten und dann im nächsten Schritt auch aufzuplanen. Sprich, eine Projektvorbereitungsphase, eine Planungsphase haben überhaupt nicht stattgefunden. Die Gründe dafür oder die Begründungen dafür sind sehr oft die gleichen. Erstens, es gibt vermeintlich keine Zeit dafür. Wir sind eh schon viel zu spät dran ja, und sollten uns jetzt tatsächlich nicht lange mit so Vorgeplänkel ähm, aufhalten, sondern einfach loslegen. Zweitens eine Vorbereitungsphase, die ist überhaupt nicht notwendig. So eine gewisse Grundhaltung, die ich da sehr oft wahrnehme. Wir wissen doch eh alle Bescheid und die Teammitglieder erfahren dann alles schon noch früh genug. Und der dritte Grund, der mir da meistens genannt wird, ist, das kostet einfach alles viel zu viel. Wir wollen keine Energien, Flipcharts und Pinwände stecken, sondern ja, Ärmel hochkrempeln und dann geht's endlich los. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Ich erlebe das total oft. Dabei gibt's wirklich ein paar gute Gründe, Warum du schauen solltest, eine ordentliche Projektvorbereitungsphase im Projekt zu haben. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel oder ja besser gesagt eine kleine Geschichte, äh, anhand der wir dann anschließend die Gründe und die Argumente vielleicht gemeinsam rausarbeiten können. Stell dir vor, du fährst, sagen wir, mit deinen Freunden in den Urlaub. Es ist März, soll in drei soll drei Wochen in die Berge gehen. Ihr werdet in einer Hütte mit Matratzenlager unterkommen. Ähm, von all dem erzählst du deinen Freunden aber nichts. Das Einzige, was sie erfahren, ist, dass es morgen früh losgeht. Und auf die Rückfrage eines Freundes, wohin es denn wohl geht, antwortest du, nein, den Urlaub. Du stellst aber mal komische Fragen. Ja, und so geht es dann am nächsten Tag los. Ihr trefft euch beim Auto. Der eine Freund freut sich total auf den Urlaub am Strand und hat seine beste Badehose eingepackt. Ein anderer kommt sogar mit zwei Koffern äh, und fragt, wo er denn seine Ski unterbringen kann. Und ein dritter der hat seine gesamte Fotoausrüstung dabei, weil er nämlich total gerne Kirchen und Museen fotografiert. Ja, und dann steigt ihr gut gelaunt ins Auto und fahrt los. Nach ein, zwei Stunden wirst du dann gefragt, wann ihr denn wohl da seid. Ähm, ja, das weißt du leider aber auch nicht so ganz genau, denn du hast nur die Adresse der Berghütte, die wohl irgendwo in Österreich liegt. Ja, ihr diskutiert hin und her und irgendwann beschließt ihr, an der Autobahnraststätte rauszufahren und euch eine Karte zu kaufen. Denn die ständige Fragerei nach dem Weg, die geht euch tatsächlich so langsam auf den Wecker. Und außerdem habt ihr euch auch ständig irgendwie darüber gestritten, wo es denn nun lang gehen soll. Die Stimmung kippt schon ein wenig und naja, es gibt schon die ein oder anderen Vorwürfe im Auto. Ja, jetzt seid ihr wenigstens in der Lage, einen Weg zu finden, das ist doch schon mal etwas. Irgendwann bekommst du Hunger und irgendwie auch Durst. Den anderen geht es genauso. Ein Freund bemerkt, dass er ja gar kein Fleisch isst und ihr nicht da so einfach an der Raststätte etwas zu essen holen könnt. Er wäre ja gern bereit gewesen, sich für die Fahrt etwas zu essen mitzunehmen, hätte er nur gewusst, dass es so lang geht. Ja, irgendwann kommt ihr dann am Fuße des Berges tatsächlich an. Dort oben irgendwo muss diese Berghütte sein, es wird schon langsam dunkel. Und ihr stellt nun fest, dass nur ein Sessellift nach oben führt. Der ist aber leider seit 15 Minuten geschlossen. Ja, wenn ihr das gewusst hättet, hättet ihr wohl die letzte Pause etwas kürzer ausfallen lassen. Hm, was nun? Ja, ihr schaut euch um, findet ein Hotel, in dem ihr übernachten wollt und dann einfach am nächsten Tag mit dem Sessellift zur Hütte hochzufahren. Ähm, ein Freund schaut dich etwas verlegen an und sagt, äh, hätte jetzt gar nicht genügend Geld dabei, äh, auch noch so ein teures Hotel zu bezahlen und der andere sagt, er hätte gar nicht gewusst, dass er überhaupt Geld mitnehmen müsse. Irgendwie löst ihr das dann nach vielen Diskussionen und fallt abends wirklich totmüde ins Bett. Der Freund mit der Badehose im Gepäck friert übrigens ein wenig, da nur leichte Kleidung dabei hat und es nachts tatsächlich noch empfindlich kalt wird. Am nächsten Tag fahrt ihr dann mit der ersten Sesselbahn nach oben, oben angekommen, begrüßt euch der Hüttenwirt und ist schon etwas verwundert über die komische Truppe, die da mit Badehose, Skiausrüstung und Fotoapparat vor ihm steht. Schnee gibt's hier nämlich seit Wochen keinen. Er sagt, ihr könnt eure Schlafsäcke gleich nach oben bringen. Alle schauen sich etwas verwirrt an. Schlafsäcke? Okay, ich breche mal an der Stelle ab. Ich glaube, du hast genügend Fantasie, diese Geschichte noch ein bisschen weiter zu spinnen und weiterzutreiben. Die Frage, die sich da jetzt stellt, ist doch ganz einfach. Würdest du so in den Urlaub fahren? ohne mit allen vorher zu besprechen, was da auf euch zukommen könnte, ohne zu klären, wie die Rahmenbedingungen sind, ohne Fragen zu beantworten und Unsicherheiten zu klären? Ich vermute mal nicht. Das Verrückte ist aber, in unseren Projekten machen wir das regelmäßig. Und da geht es um bedeutend mehr Geld und es sind wesentlich mehr Menschen betroffen und beteiligt, als wenn wir mit drei Freunden in Urlaub fahren. Und du erkennst anhand dieser Geschichte nun auch sehr gut die Gründe, warum wir eigentlich eine Vorbereitungsphase machen sollten. Erstens ist, die Vorbereitung auf das Projekt verbessert nahezu immer deine Planung. Je mehr du über dein Projekt, die Ausgangslage und die Beteiligten und so weiter weißt, umso besser kann deine Planung werden. Hätte ich in unserem Beispiel alle Freunde darüber informiert, wo es hingeht, hätten alle mit Sicherheit die richtigen Dinge in den Koffer gepackt, oder? Der zweite Grund ist, du wirst Zeit und Geld sparen und dein Projekt dadurch einfach besser machen. Wenn du weißt, worum es im Projekt geht und auch alle Projektteammitglieder das von Anfang an wissen, kannst du vermeiden, einzelne Dinge mit hohem zeitlichen und auch Kostenaufwand nachzuholen. In unserem Beispiel war es das Hotel. Du musst nicht ständig anhalten nach dem Weg fragen. Ihr streitet euch auch nicht permanent über Kleinigkeiten, während ihr unterwegs seid. Und ihr werdet Umwege und Kosten aufgrund von Unwissenheit vermeiden können. Das wird dir im Projekt eine Menge Zeit sparen. Und dein Projekt wird früher zu Ende sein. Schneller, bei geringeren Kosten. Und das ist doch das, was wir eigentlich wollen, oder? Ein dritter Grund oder ein drittes Argument für eine Projektvorbereitungsphase ist, dass du Fehler vermeidest. Ich finde diesen Punkt total einleuchtend. Ne? Durch mehr Wissen läuft dein Projekt nicht zu so schnell in Sackgassen. Du triffst bessere Entscheidungen und vermeidest somit Fehler. Und das wird sich am Ende auszahlen, und zwar in der Qualität deines Projektes, bei geringeren Projektkosten, geringerer Projektdauer. Du siehst, die Dinge hängen hier sehr stark zusammen. Ein vierter Grund ist, dass sich mit einer Projektvorbereitungsphase die Aussagekraft und deine Aussagekraft im Projekt verbessern wird. Ich werde in meinem Projekt, und das kennst du auch, immer wieder gefragt, wo wir stehen und warum wir bestimmte Dinge so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Und je mehr ich über das Projekt weiß, vor allem am Anfang, desto besser und fundiertere Antworten kann ich gemeinsam mit meinem Projektteam geben. Und vor allem, wir geben alle die gleichen Antworten. Ich kann Vorgehensweisen und Entscheidungen besser herleiten und auch begründen. Und das erhöht die Aussagekraft, die Aussagefähigkeit im Projekt und stärkt selbstverständlich damit auch das Vertrauen des Auftraggebers im Projekt. Du siehst, es gibt also viele wirklich gute Gründe, eine Projektvorbereitungsphase im Projekt zu machen. Ja, und dennoch ist es leider so, dass du von deinem Auftraggeber vielleicht auch von deinem Umfeld, von deinem Unternehmen sehr oft keine solche Projektvorbereitungsphase zugestanden bekommst. Und aus diesem Grund habe ich hier ein paar Tipps für dich gesammelt, wie du sozusagen eine Vorbereitungsphase machen kannst, ohne eine Vorbereitungsphase zu machen. Klingt komisch? Ja, vielleicht auf den ersten Blick. Was ich damit meine, erklärt sich vielleicht, wenn ich wir einfach mal die Tipps durchgehen. Erstens, arbeite parallel. Gerade am Anfang des Projektes ist es ja oft so, dass dein Auftraggeber direkt erste Ergebnisse von dir erwartet und dir eben keine Projektvorbereitungsphase zugestehst. Du erinnerst dich, kein Geplänkel, keine Flipcharts am Anfang. Das ist zwar nicht schön, aber oft auch nicht zu ändern. Du kannst aber die Schritte der Projektvorbereitung erledigen und eben parallel auch schon die ersten Arbeitspakete bearbeiten. So kannst du erste Ergebnisse vorweisen und holst, zugegeben, vielleicht etwas langsamer, die einzelnen Punkte, die einzelnen Schritte aus der Projektvorbereitungsphase nach, indem du sie eben parallel erledigst. Schritt für Schritt kannst du dein Ergebnis dann einfach in die Pläne einfließen lassen. Der zweite Tipp, den ich dir gebe, klingt vielleicht ein bisschen einfach, ähm, hat aber total viel Power aus meiner Sicht. Tu es einfach. Kein Mensch hindert dich, in deinem Projekt, dein Projektteam zusammenzurufen, für sagen wir ein bis zwei Stunden, um gemeinsam mit deinen Teammitgliedern eine bestimmte Fragestellung oder ein Thema zu erörtern, oder? Also tu es doch einfach. Ich erlebe es immer wieder, dass mir Projektleiter sagen, ah, ich durfte dieses und jenes nicht tun. Und meine Frage dazu ist dann fast immer, hat es dir denn jemand ganz explizit verboten? Meistens ist das nämlich nicht so. Meistens wird nämlich nur gesagt, Ah, wir haben gar keine Zeit dafür oder das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ein echtes Verbot, etwas nicht zu tun, gibt es nicht. Also es ist keine Entschuldigung für dich als Projektleiter, wichtige Punkte im Projektmanagement nicht zu bearbeiten. Und nochmal, wenn es für dich Wichtig ist, um einen Projekterfolg herbeizuführen, dann tu es, auch wenn dein Auftraggeber es nicht unbedingt explizit von dir erwartet. Mein dritter Tipp, um eine Projektvorbereitungsphase zu machen, ohne eine Projektvorbereitungsphase zu machen, ist, nenne es nicht Projektvorbereitung. Warum? Ganz einfach. Sehr oft kommt dann nämlich bei deinem Gegenüber an, dass du noch gar nicht mit deinem Projekt ja so richtig wirklich beginnst. Also vermeide einfach den Begriff, nenne es halt nicht Analyse der Ausgangslage, sondern diskutiere ein wenig die Randbedingungen oder so. Am Ende ist es wohl egal, wie du es nennst. Über Begrifflichkeiten können wir aber Erwartungen steuern und sehr oft auch die Haltung, mit der dir dein Auftraggeber und auch dein Projektteam gegenübertritt. Ich wiederhole nochmal meine drei Tipps. Erstens, arbeite parallel. Zweitens, tu es gefälligst und drittens, verwende einfach eine andere Benennung. Das waren meine drei Tipps für dich, wie du eine Projektvorbereitungsphase sozusagen unter dem Radar in dein Projekt und in deine Vorgehensweise einbauen kannst. Ja, mir ist wohl bewusst, dass es nicht ideal ist, die Schritte und Punkte der Vorbereitungsphase parallel zu machen und gegebenenfalls ja, auch den ein oder anderen Schritt wegzulassen. Aus diesem Grund möchte ich nochmal darauf eingehen, welche der Dinge, die in der Vorbereitungsphase stattfinden sollten, aus meiner Sicht ein Muss sind und ja welche anderen man dann vielleicht eher weglassen kann. Fangen wir nochmal an zu sammeln, was denn aus meiner Sicht in der Vorbereitungsphase eigentlich alles passieren sollte. Du solltest dich mit der Zielsetzung und deinem Projektauftrag auseinandersetzen. Solltest aus meiner Sicht eine Analyse der Ausgangslage machen, wie das geht, habe ich dir in der letzten Episode schon mal ein bisschen auseinanderklamüstert. Ähm, es macht Sinn, eine Projektumfeldanalyse und vielleicht auch eine Stakeholderanalyse zu machen. Ähm, du solltest über deine Teamzusammensetzung nachdenken, also wen brauchst du alles und darüber nachdenken, welche Fähigkeiten für den Projekterfolg benötigt werden erste Dinge zur Teamorganisation sind zu klären, du solltest drüber nachdenken, wie Projektdokumentation stattfinden soll und wenn du es wirklich rund machst, kannst du in der Vorbereitungsphase auch schon eine erste Risikoanalyse durchführen. Einige Dinge davon darfst du eh organisieren, wenn dein Projekt schon läuft. Also ich zähle dazu, Teamzusammensetzung, Teamorganisation und solche Dinge. Also du musst dir eh Gedanken machen, wie wollt ihr da zusammenarbeiten. Auf jeden Fall Nachholen oder durchführen solltest du aus meiner Sicht die Auseinandersetzung mit dem Projektauftrag und der Zielsetzung. Es gibt da einen Unterschied, den ich dir in einer der nächsten Episoden mal erklären möchte. Und ein zweiter Punkt, den du auf jeden Fall tun solltest, ist die Analyse der Ausgangslage. Das halte ich ebenso für fast zwingend. Alle anderen Themen werden da zwar dein Projekt verbessern, brechen dir aber nicht sofort das Genick, wenn du sie nicht durchführst. Von Projekt zu Projekt kann es hier natürlich noch Unterschiede geben. Am Ende des Tages musst du dich selbst entscheiden, was für dein Projekt und für deinen Projekterfolg wirklich notwendig und erforderlich ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Episode wieder ein paar ja, gute Ideen und auch den ein oder anderen Impuls geben und dich ein wenig zum Nachdenken anregen. Vielleicht helfen dir auch meine Fragen zum Abschluss, weiter, dir noch ja weitere Gedanken zu machen. Wie akzeptiert ist denn die Projektvorbereitungsphase in deinem Unternehmen? Und wie bist du denn bisher damit umgegangen? Und vielleicht zum Abschluss noch, welches sind denn aus deiner Sicht die Dinge, die du auf jeden Fall durchführen solltest? Ja, und schon sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen. Wie gehabt, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Das ist dieses Mal projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb034. Da verlinke ich dir auch nochmal alle Episoden, die sich um die Projektvorbereitungsphase kümmern. Ja, dann freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn du mir deine Ideen und Wünsche zum Podcast zukommen lässt. Schreib mir einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und vielleicht magst du mir ja auch deine Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich selbstverständlich über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch gerne über eine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf dein Feedback und deine Fragen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.